0: Diogo, enquanto o pessoal está chegando aí, me conta aí, como que está a correria do dia a dia?
1: Nossa, nem fala. Eu tava termi... Início de mês, né? Estou terminando os relatórios para os clientes de consultoria. Ah. E aí, sabe como é que é, né? Terminando, o pessoal cobrando para ver como é que foi o mês. Ainda mais que foi um mês positivo, né? A bolsa uhum. subiu, os FIs subiram bastante... Até o mercado de, se você olhar o mercado de renda fixa, tesouro direto, CRI e tudo mais, teve uma queda interessante, o que fez com que o preço também aumentasse, né? Então, esse mês foi um mês positivo aí.
0: Sem dúvida, cara. Mas me fala aí, você, você trabalha com mentoria, consultoria? Como... Faz o seguinte, ó vamos enquanto o pessoal está chegando aí, me conta aí quem que é o Diogo, então, né e e como que com que que você trabalha especificamente Qual que é o seu trabalho depois a gente entra na parte aí dos fundos imobiliários vamos vamos fazer ah, assim
1: tá. bom eu sou engenheiro eletricista eu me formei na USP e aí depois de, de passar a faculdade eu passei mais de 11 anos trabalhando no multinacional alemã e e o que me motivou nesse mercado foi uma coisa totalmente estranha. Eu comprei um apartamento, na verdade, eu com a minha esposa, na época, a namorada. A gente comprou um apartamento no pico ali de 2014. Uhum. E aí, depois disso, o mercado virou. O mercado imobiliário entrou uma crise que a gente começou a sair agora. E aí, nessa, nesse momento, eu percebi que eu precisava a mexer melhor com o meu dinheiro, né? tratar o meu melhor dinheiro. Então, desde 2014, eu comecei a realmente investir em fundos imobiliários e em outros produtos da B3. né? Ação, entendi melhor como funciona tesouro, renda fixa, para ter ganhos maiores. Então, isso me motivou. Uma compra errada de um apartamento me fez motivar. Passando de dois anos, eu decidi falar assim, cara, eu acho que eu gosto demais desse mercado, gosto mais do que o normal, eu acho. E aí eu ah. decidi fazer uma certificação. Eu fiz uma certificação da Ancor, que é para assessor de investimento. Aí eu trabalhei no escritório de investimento, trabalhei como pessoa física, mas depois fui para o escritório, trabalhando com um contrato com a XP. E aí, depois de assessorar muita gente, eu percebi que eu, eu gostava. Nesse meio do caminho, um amigo meu, uma pessoa que gostava do meu trabalho, me convidou para ser diretor financeiro de uma, de uma servicer E eu não sei se você conhece, mas a servicer Ela entra na operação do crédito Quando você vai fazer o CRI né? Depois a gente vai explicar O que é CRI, mas Ela entra junto com a secretizadora justamente Para dar a garantia Desses créditos, e aí eu trabalhei Como diretor financeiro Nessa empresa, que é justamente voltada a isso E aí me motivou ainda mais Porque eu ficava lidando com os créditos Diretamente, eu era diretor financeiro Mas eu conheci o pessoal da operação então comecei a, comecei a conhecer essa parte da operação ligado às informações que iam para o mercado uh, financeiro e eu gostei muito disso. Cada vez fiquei mais apaixonado e aí eu começava a ver o CRI que a gente fazia gestão ali virar um ficar dentro de um fundo de, de um fundo imobiliário e esse CRI que ficava num, num FI de papel. E aí nessa, nessa brincadeira toda eu comecei a cada vez conhecer melhor. E aí, no começo do ano, eu decidi fazer um novo projeto. Montar uma empresa de consultoria financeira de investimento. E aí, eu estou nessa aqui. Só que assim, a ideia inicial foi justamente trazer um produto novo. Porque uhum. se você sabe, por exemplo, eu tenho, a maioria dos meus clientes de consultoria tem uma PL muito alta. Quem não sabe é o patrimônio. Não compensa, às vezes, você ter um consultor, pagar X mil reais para um consultor... E se você não tem um patrimônio tão grande Então o que eu decidi ah. fazer é o seguinte Cara, como é que eu consigo ajudar Mais a base da pirâmide Como que eu consigo ajudar mais pessoas E aí eu criei um produto digital justamente Nessa consultoria digital Para tentar ajudar com pessoas com Um PL muito menor entendeu? Com um valor agregado muito menor Entendeu? Entendi. Então isso foi bem Oi? interessante Pode falar
0: não, hoje você continua fazendo trabalho de assessor autônomo ou você está só com esse projeto aí direto da consultoria?
1: Não, eu parei, assim que eu entrei na, na, na Convest, na verdade foi a empresa que eu trabalhei antes, uh, eu, eu parei a, a parte de assessoria e agora que... Aí eu saí da Convest justamente para montar esse projeto e agora eu estou com esse projeto aí. Eu estou com alguns clientes, mas eu estou também montando esse produto digital, justamente. E aí, para angariar pessoas e, e também fazer um serviço de educação financeira para ajudar as pessoas, eu decidi montar o canal o FI Fácil. E aí foi toda Legal. essa história do FI Fácil.
0: Muito bom. Ô, Diogo, deixa eu contar para o pessoal aqui, rapidamente, como que eu tomei conhecimento do Diogo. né? É... Gente, eu estava... Eu... As pessoas, Diogo, de maneira geral eles me perguntam muito sobre fundo imobiliário, né? investimentos de maneira geral. É, é, e Eu sou professor de finanças no Senac, aqui em Limeira, no interior, e as pessoas, meu telefone não para, assim, mensagem o tempo todo, pergunta de ações, de bolsa, de fundo imobiliário. Né? E eu ainda não tinha feito nenhum tipo de trabalho com fundo imobiliário. E até tenho alguns investimentos em fundo imobiliário, mas não sou um especialista, né? E, e aí eu tava, comecei a procurar, comecei a pesquisar, preparar um material para fazer uma live, um vídeo, enfim, é, trazer algum conhecimento para o meu público aí. E dentre essas pesquisas encontrei o canal do Diogo. E o que me chamou a atenção foi a qualidade né, do material. Então, vários vídeos falando um assunto bem assim aprofundado, né, de formação de carteira, de... Ah, dos, dos fundos Rail, eu falei, nossa, esse cara manja, hein? E aí eu mandei uma mensagem assim, sem saber, né? Sem ter conhecimento do Diogo, Diogo, que eu sou o Thiago e tal, faço assim, tem um canal aqui, você não tem interesse fazer um fazer uma live, e o Diogo topou assim prontamente, né? Foi super solista e aqui estamos hoje, né? Então eu, é isso aí.
1: Eu tenho que agradecer o convite, né? Eu achei até engraçado o que você comentou, que você conheceu também pelo podcast, não foi?
0: É, eu gosto muito de podcast, cara, gosto muito, assim, então, porque enquanto eu, eu faço, enquanto eu vou fazendo atividades físicas, enfim, coisas que não, exercito, não precisa muito, não demanda muito do intelecto, né, só do físico, eu vou escutando ali, eu acho que funciona bem pra mim, e eu, eu assisto, o, sou uh, um dos seus fãs lá do podcast, né, é bem legal. Ó. Obrigado. Gosto aí... bastante.
1: É não, e assim, é interessante esse, esse, esse canal de podcast, é uma coisa pra mim realmente nova, porque pra mim eu acho que o, pra mim o, próprio, o foco principal seria o Instagram. Mas eu descobri que Instagram ele tem um certo público, tem um público igual que você falou, que quer, às vezes, ir no outro dia pegar o carro e escutar uma música, ou malhar, escutando um podcast ali, eu vi que tem esse público e eu tô gostando bastante. E as pessoas começaram justamente a justamente escutar podcast para aprender e ir na academia fazendo isso. E é um, uma das coisas que mais me motivou a fazer também, né?
0: Sim. Cara, eu tô viciado em podcast, porque eu, eu ganho tempo com isso. Se eu for assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, eu vou ter que parar, sentar, parar tudo que eu tô fazendo e prestar atenção no vídeo. Né? No podcast, não. Põe o fone de ouvido aqui, o celular no, no bolso, lavo louça ouvindo podcast, vou dar caminhada ouvindo podcast. Então, é fantástico, cara, né? É muito bom. Legal, bacana, muito bem. Ô Diogo, me fala uma coisa. Você falou então que você se envolveu aí com esse mundo dos fundos imobiliários numa compra aí, é, digamos, errada de um imóvel que você falou, né? Foi. E aí você começou a atuar nessa área, né? E é... o que, que você viu de... Aliás, eu vou colocar de outra maneira aqui. É, se você te já conhecesse ou já investisse em fundos imobiliários naquela época da compra do teu imóvel, você teria comprado Não. o imóvel? Não, Não. teria? Não. Por quê, cara?
1: Bom, é o seguinte, é, eu faço essa conta para muita gente hoje em dia e ela, ela é um pouco complicada. O que todo, ninguém consegue entender e é muito simples explicar é o seguinte, é, parce... Vamos supor que você tem uma parcela. Eu vou, vou colocar um valor baixo aqui de R$ 1.800. Mas o que você tem que entender é que todo mundo fica: Nossa, eu estou pagando meu apartamento R$ 800 se você, calcula, se você olhar mesmo, sabe quanto que você paga no seu apartamento? Vamos supor que você divida em caixa: 420 meses. Você paga R$ 300. Reais, 300 reais. Os... Todo mundo acha: ah, Mas aluguel é perder dinheiro. E pagar juros é o quê? Tem que entender que, por exemplo, dos R$ 1.800 que a gente comentou no começo, R$ 300 reais é amortização e R$ 1.500 é juro. E, e às vezes você consegue alugar um apartamento por R$ 1.300. Ou seja, você está achando que é o bonzão, tá lindão lá, pagando seus R$ 1.800, mas eu estou pegando um benefício. Só que você está pagando R$ 1.500 em juros, que é basicamente igual o que você falar é a mesma coisa que aluguel, ainda às vezes é pior aí se você pega a diferença que você gastaria na parcela e aplicar todo mês, mas tem que ter disciplina, se não tiver disciplina não vale porra nenhuma se você tiver disciplina, você consegue muito mais, você ganha o capital, ah, mas no final eu tenho bem, então investe em FI para você ver e se você olhar o retorno residencial versus comercial o, o comercial em alguns aspectos tem melhor, tem um, um rendimento muito mais consistente então, nesse sentido, uh, todas as minhas avaliações não faz sentido. Agora, deixa eu só fazer um parênteses, porque senão minha mulher entra ah. aqui e bate. Porque é o seguinte, existe uma coisa assim, é, pensando matematicamente não compensa. Mas existe é que sempre as pessoas que têm um apego ao imóvel, tem algumas ah. coisas assim. Esse tipo de apego, isso não tem como. Entendeu? Não, vou, não vai substituir seu apego. Agora, financeiramente, avaliando, não, não tem coisa melhor, porque você consegue hoje em dia investir no, no mesmo mercado, que é o mercado imobiliário, com, através de fundos imobiliários, e você atingir ganhos maiores ou melhores. Ainda você pode ajustar a sua carteira, porque no momento que você precisa de mais dinheiro, no momento, você pode aumentar a parcela de FI de papel. Depois a gente vai explicar uhum. sobre o FI de papel. E se você quer mais valorização, que é o que você está fazendo com o imóvel, você aumenta a sua parcela de FI de tijolo então com o FI você pode fazer essa jogadinha de montar a carteira para ter o objetivo que você quer ah eu quero só valorização não quero nem nem me preocupo muito com aluguel beleza a gente vai para monta uma carteira só de FI de tijolo
0: claro e tem uma uma característica muito interessante cara que que com imóvel é uma, bem mais difícil de você fazer que é você conseguir se livrar ou se desfazer daquela posição daquele investimento de maneira Quase Fique que é instantânea, desde. né, cara? Exatamente. É, no imóvel, mas... lógico, pode é, falar. Isso
1: que, eu, isso que eu ia comentar. Assim, a gente tem. Aí começa as, as outras inúmeras vantagens, né? Eu falei só da, da primeirinha ali, que, que é aquela conta que todo mundo faz. Não, mas eu tô investindo e vou ter um bem no final. Não, você está pagando juros para ter no um final. Você consegue. Mas esse, esse critério aí que você falou, ele é um dos mais interessantes. Por quê? Quando você compra o um imóvel, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer a transferência. Dinheiro, você tem que fazer, é, além dessa transferência, você tem que é, pagar o corretor, você depende do mercado para vender, ou seja, pode demorar três meses, um ano, enquanto no FI, cara, D mais dois. Você vendeu hoje, vai ter book hoje, se você comprar um ativo líquido, que é o que a gente recomenda, em D mais dois está o dinheiro na sua conta. Uhum. Então e assim você tem que preocupar com transferência com corretagem não até porque hoje em dia as corretoras estão zero então se as corretoras estão zero você não vai nem pagar corretagem que coisa melhor você tem liquidez no mercado você tem preço e você também tem essa vantagem
0: diversificação redução de risco né
1: não paga imposto de renda no quando você está avaliando o rendimento, vamos lá, para ficar bem claro isso. O rendimento que você recebe, ele é isento de tributação. Enquanto se você recebe, vamos supor que você invista um apartamento para aluguel. Esse aluguel você tem que ser tributado, dependendo da sua renda, até uma faixa de 27,5%. Então você tem um, um rendimento que é tributável versus um não tributável. Mas é claro que se você vender a cota, você tem que pagar os 20%. Isso é normal. Mas se você vender uma casa também com ganho de capital, você tem que também ir na receita e fazer a declaração de ganho de capital.
0: Sem dúvida. Ô, Diogo, deixa eu te contar uma história rápida, é, que é um, até um pouco engraçada, que tem tudo a ver com essa história aí, né? É, eu tenho um, alguns, acho que dois ou três vídeos no meu canal do YouTube que fala justamente sobre essa vantagem ou, e, enfim, que fala dessa questão de Talvez comprar um imóvel não seja a melhor das opções se você pensar do ponto de vista financeiro. E aí eu tenho umas planilhas lá explicando e tal, fazendo conta, né? Beleza. Aí, cara, eu tinha acabado de gravar o vídeo e eu postei lá no YouTube, né? E eu, eu tava lá, cheguei na escola, num dia de trabalho normal aí. Aí tava preparando aula no computador, na sala dos professores. Aí chegou uma colega assim e eu vi ela entrando assim na sala. Ela... Me encarando e ela vinha na minha direção, assim. Eu falei, eita, o que, que aconteceu? Eu Pensei que era alguma treta com um aluno, tal, né? E ela veio assim, bufando, falou: Tiago, você sabe o que você está fazendo? Você pesquisou? Que você... você considerou a inflação? Você considerou isso? Eu... Aí eu entendi que era sobre o vídeo, né? Eu arregalei o olho assim. E ela falando, ela, tipo, tava quase me batendo, entendeu? E aí eu entendi, cara, aí ela... Me, eu, eu não sabia, assim, do contexto, mas depois, conversando com um pouco mais de calma, ela tinha acabado de financiar um imóvel. Era recém-casada <risos> e tinha acabado de financiar um imóvel. E ela, tipo, não tava querendo acreditar no que ela viu no vídeo, entendeu? Só que ela tava tão exaltada, Diogo que eu não tive coragem de argumentar com ela, porque eu fiquei até receioso, cara. Ela estava muito exaltada, entendeu? Tudo que ela falava, eu só concordava, eu balançava a cabeça, falei é, fui dando uma desculpa e saí, porque eu não queria conflito, né? Beleza. Aí, passaram alguns dias, aí eu gravei outro vídeo. Nesse primeiro vídeo, eu só argumentava, eu só colocava o meu ponto de vista e tal. Aí eu gravei outro vídeo... Mas, na verdade, eu nem mostrei o vídeo para ela, eu peguei um pendrive e salvei uma planilha lá que fazia o comparativo, mostrando né, financeiramente, provando que era melhor e tal, com as taxas, com a inflação, botei tudo bonitinho, e aí ela chegou e eu falei, oh, professora, vem aqui, por favor, deixa eu te mostrar um negócio, e ela é engenheira tal, ela manja bem de número, né? Eu falei, ó, tá aqui, foi esse material aqui, essa ferramenta que eu utilizei pra fazer aquele vídeo tal, tal. Expliquei pra ela e ela ficou assim, pálida, cara. Porque contra número não tem argumento, né? Ela ficou pálida, olhando pra mim assim falou, é, nossa, Tiago, essa tem razão. Mas tem que ver que às vezes é um sonho. Eu falei, lógico, o meu vídeo eu expliquei desde o começo. Eu falei que é do ponto de vista financeiro, né? Às vezes, se é um sonho seu, se você quer ali manter, dar uma, uma tranquilidade maior para sua família, é outra questão, cara, né? Mas do ponto de vista financeiro, não faz sentido, cara. Então, eu até falei para ela, olha, eu moro de aluguel até hoje, cara. Eu até tenho dois imóveis que estão alugados em outro estado, né? No, no Ceará, que eu sou cearense, e eu comprei logo no meu início de carreira, mas hoje em dia eu moro de aluguel, as pessoas não entendem. Como assim você morar de aluguel, você é louco? O cara das finanças falou justamente por isso, né? Mas é engraçado, é, eu, cara. Eu falo que eu sofro
1: um pouco assim, por exemplo, eu soltei um no podcast mesmo, eu fiz um podcast com a minha esposa, que chama Terapia de Casal. Justamente nessa época que a gente comprou, porque ela virou e falou assim, Diogo, não vamos comprar. Não vamos comprar. E aí eu teimei, fui teimoso e tal, não sei o quê. E aí depois disso a gente gravou esse, justamente para falar, cara. E aí esse quando saiu o áudio, minha prima mandou pro meu tio nossa, meu tio quase me ligou, me ligou xingando também. Falei, não, como é que você fala uma responsabilidade dessa? Tem que comprar casa, porque não sabe poupar. Falei, não, olha só. É, igual que eu comentei, tem que ter disciplina e tem que também, assim, porque imagina quando você é novo, por exemplo, essa minha prima é nova. Ela, ela tá numa cidade, cara, a carreira pode decolar e ir pra outro lugar. Isso, então não perfeito. faz tanto sentido, não faz tanto sentido você se apegar a um lugar, assim, ah, tô no final de carreira, vale a pena? Cara, eu também não. Mas... Se não, se você não olhar simplesmente por amor, porque aí não tem, não tem o que discutir, né? Eu quero, eu tenho uma segurança maior, eu vou me sentir melhor. Porque tem essa, essa questão de sentimento que aí não dá pra falar agora. Analisando friamente, cara, não tem, não tem, não tem número que bata isso. Você consegue é isso muito mais dinheiro, muito mais. Um potencial de ganho são... muito. E aí, logo, logo, o dinheiro que você ainda recebe paga seu aluguel e sobra.
0: Verdade. Isso aí, cara. Uma beleza. Ô, Diogo, então tá, vamos entrar num negócio mais específico, então? Bora. Fala o seguinte, é, esse mundo dos fundos imobiliários, para muita gente ainda é uma coisa desconhecida, né? Eu acho que é, quem tem, quem investe seu dinheiro até sabe que existe, mas muita gente, principalmente o, a, o meu público, assim, que é um pessoal mais iniciante, eles não conhecem muito. Né? E eu queria que você falasse, então, quais são os tipos, as categorias de fundos, de fundos imobiliários que existem para a gente é, entender um pouco melhor e tentar identificar aí alguns pontos positivos e negativos de cada uma dessas categorias.
1: Tá, ok. Vamos, primeiro a gente vai separar em quatro. Tá? Quais são os quatro? São fundos de desenvolvimento, FOF, que é fundo de fundo, ou seja, fundo que investe em outros FIs, fundo de papel e fundo de tijolo. Eu, quando eu classifico... Pode
0: falar. Vamos só fazer assim, ó, de maneira breve, poucas palavras. Resumão. É a, dica, a dica do seu Coutinho. Aliás, a dica do Diogo, né? É, o que é um fundo imobiliário, cara? Porque a gente a está gente falando aqui, às vezes a pessoa fala, nossa, mas o que é um fundo? Rápido, assim. Você põe o dinheiro lá e esse dinheiro vai para onde?
1: Bom, vamos lá. É, eu, eu sou um pouco nerd, então eu falo de norma. Então, o fundo imobiliário ele é regido pela CVM 472. Beleza, não te disse nada até agora. O que, que, é, o que, que isso significa? Ele é um fundo fechado. O que, que significa um fundo fechado? Ele não permite resgate, ele só permite negociação. Depois a gente vai entrar nesse detalhe mas é importante. Então, o que, que acontece? O fundo abriu. Todo mundo, todos os cotistas joga o dinheiro e o gestor decide aonde investir. Então, o que, que acontece? Você põe seu dinheiro em troca de um papel, de um certificado, que é como se fosse uma ação ali, só que a gente vai chamar de cota. E assim, dependendo mais dinheiro você põe, mais cota você ganha. Isso é o mesmo fundo que você compra no banco, só que o banco é um fundo aberto. Beleza, você colocou o dinheiro lá esse fundo vai fazer uma aquisição de um produto imobiliário, direto ou indireto. O que é um produto direto? Ou seja, aquele fundo vai juntar todo o capital de todo mundo e vai simplesmente comprar um prédio ou vários prédios ou vários shoppings. E o que acontece? O aluguel que recebe desses shoppings, desse prédio, ele é repassado 95% para o cotista. Basicamente, Exato. essa é a estrutura. Então, assim, você coloca seu dinheiro nesse fundo, esse fundo pega todo o seu capital e investe no mercado imobiliário. Eu falei porque direto ou indiretamente, porque ele pode comprar dívida atrelado ao mercado imobiliário. O que é comprar dívida? A gente pode falar de CRI e de LCI. Ah, e e esses, esses papéis são atrelados, ou seja, as dívidas são... Umas hipo... O que é um LCI, por exemplo? Uma hipoteca de uma casa que é feita por um banco. Um CRI ele é um certificado de recebíveis imobiliários. E esse certificado de recebíveis imobiliários justamente tem, estão atrelado ao mercado imobiliário. O recebível é o que você paga todo mês. Então, essa dívida toda, você consegue pegar os juros dela e pagar o cotista. Então, você pode comprar a dívida ou comprar o ativo.
0: Ficou é claro simples.
1: ou vamos... Ou vamos...
0: Para mim está tranquilo. Com... Eu acho que está tranquilo. Vamos Se fazer assim, ficar... ó.
1: Se alguém ficar com dúvida, pode me interromper aqui, que eu paro e é. explico o que é cri, o que é LCI. Há ah, um detalhe só interessante do, da diferença. Uma diferença básica entre cri e LCI é que o cri ele é emitido por uma secrotizadora. Um LCI ele é emitido por um banco. Ou seja, e o banco é a garantia. Na no cri a garantia é, a... é o... existe uma garantia, existe o lastro. O lastro é justamente os recebíveis e a garantia é, por exemplo, uma construtora, uma loteadora, tem uma carteira de vendas de lote. Tá tudo, vamos supor que está tudo vendido. Essa carteira não faz sentido ele ter, ele vende essa carteira. Essa carteira, ou seja, com todo mundo pagando as parcelinhas todo mês, esse montante é vendido para o investidor e esse investidor vai receber justamente esses esse juros do dinheiro que ele acabou de colocar. Entendeu? Então, Perfeito. você, o FI, você sempre investe no mercado imobiliário, só que de forma direta ou indiretamente. E quando é direto, você está querendo receber o aluguel. E indiretamente, você está recebendo os juros.
0: Quando é direto, é como se você comprasse ali uns tijolinhos ali do, do, do empreendimento, é. né? Exatamente. Eu falo, eu A, compra... refe... é, pode falar. Só para ficar mais fácil, né? Pra... Em vez de você comprar todo o imóvel, você não tem dinheiro, então você reservou ali. Por exemplo, 10 mil reais, 15 mil reais, não sei, um valor qualquer, e aí você comprou um muro. Só que aquele muro, ele vai te render aluguel. Vamos dizer é, assim, né?
1: Vamos só explicar um, só, só uma, uma coisa. É, como esse fundo é justamente regido pela 472 CBN, ele não pode ser. Você não comprou exatamente o muro, você comprou a cota em si. É, é, a referência que ele mostrou é interessante, só que você não. Por que, que eu estou falando, só para não falar que é um muro? Porque você não pode chegar assim. Aí ah, eu tenho esse metro esse quadrado muramento. aqui. É, você não <risos> pode falar isso. Ah, esse metro quadrado aqui é meu e eu quero tirar ele. Eu quero pegar ele para mim. Eu vou dormir aqui. Você não pode fazer isso, porque ele Perfeito. é protegido. Você, você, não tem, é, você não é legalmente dono do patrimônio. Você é um cotista do fundo. Tem diferença. Uhum. Então, você tem direito à receita, que é o que você recebe. O patrimônio é do fundo, mas você não tem... Execu... É, tem um termo legal que chama executabilidade sobre ele. Então, você não pode exercer nenhuma ação direta sobre esse fundo, entendeu?
0: Perfeito. Ô, Diogo, lá. eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ficou bem bacana. Mas eu vou fazer o seguinte. ó. Eu vou pedir para o pessoal que está nos assistindo aí para fazer perguntas. Eu tenho aqui umas 40 perguntas. Tem um monte, <risos> tá certo? Mas eu acho que é, o pessoal deve ter dúvidas, deve ter questionamentos, quer saber sobre, não um, sei, um fundo específico. Então, pessoal, fiquem à vontade, tá certo? Explorem o Diogo aí, né? aproveitem essa oportunidade. Então, eu vou mesclando. À medida que forem aparecendo perguntas do público aí, aí a gente abre para o Diogo responder, tá certo? Se ninguém perguntar nada, eu vou seguir com o meu script aqui. Pode ser assim, mas, mas é, eu quero que vocês perguntem, tá bom? Aproveita Sim. essa oportunidade que o Diogo está aí. Ó. Eu né? também,
1: fica muito mais dinâmico vocês me perguntarem. Vamos lá, manda a pergunta certo? aí.
0: Beleza, enquanto, enquanto não aparecer nenhum tipo de pergunta, a gente vai tocando aqui. Ó, a Gi, ela é investidora em fundos imobiliários. Hein? Já, apareceu uma, já apareceram alguns investidores aí, acho que eles estão meio acanhados. A Pode Suzete fazer. também, investe em FIIs também. né? Mas, pessoal, perguntem, tá? Se vocês não perguntarem, eu vou perguntando aqui para o Diogo. Diogo, então a gente estava falando, então, das categorias, né? Isso. É... Gi, se tiver perguntas, manda pra gente aí, tá bom? A gente tava falando das categorias, você estava explicando a diferença entre elas, né? Os, os fundos de fundos, os fundos, é, enfim, de tijolos, os, enfim. De então, continua lá. De papel, continua lá o que você estava falando dessas categorias, a diferença entre elas.
1: Ó, teve, teve uma pergunta aqui do Biel Camargo, justamente como funciona essa questão de negociações.
0: Vamos ele, nela, ela, então.
1: Vamos nela, que aí isso ajuda a explicar, por, como eu falei, que é um fundo 472 da CVM, que ele é negociado. Perfeito. Ou seja... Só, só para entender um pouquinho uh, como funciona isso, no fundo aberto, no fundo do seu banco, você coloca o dinheiro, ele é convertido em cotas para você. E quando você pede o resgate, você dá as cotas, ou, ou seja, o, que, o que, que acontece com o fundo? O fundo aumenta, se você coloca mais 10 mil nele, ele vai aumentar mais 10 mil, e quando você pede para sacar, ele perde o PL. Num fundo imobiliário, ele é fechado, ou seja, o PL dele é definido. Diogo, pode aumentar? Pode. Via emissão, depois a gente vai falar disso. Mas beleza, o fundo está fechadinho aqui. Diogo, mas eu não quero mais minha cota. O que, que eu faço? Você tem que negociar. O que, que você tem que fazer? Vender ele no mercado. Hoje em dia, existe um mercado normal e o um mercado de balcão. Atualmente, tudo isso agora chama B3. Porque antes tinha diferença, tá? Tem até alguns FIs, não sei se você já viu, com um bezinho no final. Tem 11 bezinho. Uhum. Esse bezinho no final era o mercado de balcão, que hoje em dia é tudo negociado em Bolsa de Valores. Então, você vai na Bolsa de Valores, vai digitar seu ticket, seu ticket lá. Aí, vamos supor... Vou falar do maior, KNRI11. Digitou KNR1, quero vender 10% da minha posição. 10 cotas, 1.000 cotas. Digito 1.000 cotas. Vou ver o preço que está lá, vou topar o preço ou não e mandei vender. E assim, D mais dois está meu dinheiro. Então, o que você faz é que você toda vez que você quer entrar no fundo ou sair do fundo, você não negocia com o gestor, você não põe dinheiro na gestora diretamente. Você negocia entre pessoas. Então, vamos supor que eu queira entrar no fundo e o Tiago quer sair. Eu compro do Tiago. Só que o mercado que a gente faz isso é na B3.
0: Via bolsa, é Via bolsa de Valores. É exatamente como se você fosse comprar uma ação de uma empresa. Certo? A negociação é exatamente igual. Tem o código da empresa, por exemplo, Petrobras, sei lá, PETR3 ou PETR4. No fundo imobiliário tem o código do fundo também. Então você coloca lá a quantidade e o código e executa. E ele vai casar uma ordem de compra com uma ordem de venda. É isso mesmo, Diogo?
1: Perfeito, exatamente isso. A única diferença é que, por exemplo, ação ela é negociada normalmente múltiplos de 100 e aí você tem um mercado Sim. fracionado para você comprar de uma em uma cota. No mercado uhum. imobiliário, ele já é negociado e é com, com peso 1, ou seja, é proporcional, então, então você é... pode comprar uma cota, duas cotas. Por exemplo, Sim. tem um fundo que eu acho bem interessante, eu não vou falar que eu gosto muito, senão todo mundo acha que vai sair comprando, mas que ele custa R$10 que é o MXRF. Ele é um fundo de papel, ou seja, ele compra dívida, mas é um fundo muito legal para se ter na carteira. E uma, uma vez que você, às vezes, recebe sei lá, 200, 400 reais e às vezes você quer comprar com o dividendo, ele, às vezes, é uma boa opção também, justamente pelo preço, o ticket dele ser muito baixo.
0: Perfeito. Legal. É, Biel, respondeu aí a tua pergunta? Vamos colocar a pergunta da Gia aí.
1: Então, a Gisele acabou de perguntar aqui o que avaliar antes de investir. Bom, a gente vai falar isso, vamos, eu chamo de regra dos três. Bom, você que é professor, você deve adorar essas regras aí também. Vamos chamar de regra dos três. O que, que são a regra dos três? Gestor, localização e ativo. Vou, vou colocar na ordem que eu sempre faço. Gestor, ativo e localização. Então, o que que eu, por que, que eu estou falando isso? Primeira coisa, a gente vai falar primeiro do ativo, depois de localização, depois do gestor. E eu, vou, eu vou falar porque que eu estou colocando o gestor como primeiro, depois a gente fala disso. Então, a primeira coisa que eu vou olhar é o seguinte: eu vou comprar lives corporativas. Então, como é que eu vou, vou decidir? Eu vou lá no, no relatório gerencial do fundo que eu quero olhar. Olha em relatório gerencial. Ou se ele não tem relatório gerencial, ele tem um informe mensal, você vai pegar os ativos que ele tem, tem que estar listado lá. Aí você vai e olha. Vai lá no Google, vê a posição onde ele está e vai mais ou menos, porque você consegue ver a foto dele para ver se ele é novo não é. Normalmente o fundo sempre começa e te fala o seguinte: se é um fundo de lares corporativas, ele te fala a classificação. Hoje em dia o, o, é, tem uma classificação de escritório. A mais alta chama AAA. Então, quando você está num ativo AAA, você está num ativo top, o melhor do mercado. Então, isso já é, uma, já é um indício de que o ativo é bom, a qualidade do ativo é bom. Depois que você olhou a qualidade do ativo é bom, você vai para o segundo aspecto: posicionamento geográfico. Putz, é um lado corporativas. Aonde ele está? Ele está numa região de São Paulo? Ah, no Alphaville, em Barueri? Ou ele está na Faria Lima? Tem toda a diferença. Ele pode ser um ativo AAA, e eu estou citando aqui vários ativos que tem no Alphaville, tem Barueri. Não é para eu não comprar em Barueri? Não. Mas você tem, que, você tem que ver que, por exemplo, quando está na Faria Lima, se, ficar uma, se tiver vacância, se alguém sair, e isso é normal de sair em fundos, na Faria Lima, a vacância é muito baixa. A vacância estrutural lá é muito baixa. Então, o mercado é o primeiro que volta o imobiliário, é ali na Faria Lima, na Paulista, naquela região ali. Toda aquela região volta muito rápido. Então, você tem um ativo lá, ele simplesmente vai voltar logo. Então, a primeira coisa que eu olhei foi qualidade do ativo. Segunda coisa que eu olhei foi posicionamento dele. E não estou falando para não comprar os outros, mas você tem que ponderar isso na sua característica e na hora que você vai fazer a compra. E terceiro é gestão. Por que, que gestão é importante? Primeiro, o gestor é quem vai realmente avaliar o prédio, vai ficar ali cuidando dele. Entendeu? É ele que vai avaliar às vezes se é o momento de vender se ele tiver gestão ativa. E na verdade o que vai acontecer é o seguinte, o gestor é que vai, vai lá nas assembleias Votar por melhorias Porque um, um objeto triple A Não fica triple A para sempre Você tem que ficar continuando Investindo no ativo Para ele continuar a crescer, se valorizar E manter o padrão de qualidade E às vezes tem gestor e Atualmente Isso diminuiu um pouco Porque os cotistas estão mais em cima Mas tem ativo que historicamente era triple A E hoje está classe B que é muito abaixo. Então, o que acontece se você não tiver um gestor ativo que cuida, e, porque às vezes o gestor deixa os, os cotistas que às vezes não conhecem tanto, tomar muita decisão. O, o gestor ele tem que reservar um, uma parte do patrimônio da receita para fazer reserva de emergência. Todas essas questões é responsabilidade do gestor. E aí, na crise, você consegue ver os gestores que foram melhores e piores. Por isso que hoje eu coloco a gestão como um um dos, uma das, um dos quesitos mais importantes para avaliar. Se você não tiver um bom gestor, ele no, no, no longo prazo, ele vai depreciar seu ativo ou não vai valorizar tanto.
0: Tá, vamos só... Vou te fazer uma pergunta mais direta dentro desse, desse assunto aí. Né? Suponhamos que o fundo, ele uh, já fez todas as alocações, é um fundo já bem estabelecido no mercado, né? Uh, enfim, já utilizou todo o patrimônio para adquirir os imóveis é, Como que esse gestor que, que atua de forma ativa Pode beneficiar o cotista Sendo que os recursos do fundo já foram todos aplicados Já compraram os imóveis, os prédios, os galpões é, Ou seja, como que é a atuação dele?
1: Uma gestão ativa?
0: É Bom, Na passiva ele fica ali, né, administrando burocracia, digamos assim, né?
1: É. O, o, quando você tem uma gestão ativa, ele, basicamente, ele, o gestão passiva, ele basicamente vai administrar o seu o portfólio que ele já tem. Uma gestão ativa, ele fica de olho em oportunidades. Vamos supor que ele vê um, um ativo perto, perto de onde ele tem interesse ali, da região de interesse do, do regulamento do fundo, é importante entender isso. O ativo está subvalorizado porque ele está sem mal cuidado porque ele está administrado, às vezes, por uma pessoa física, às vezes, tem, ele é administrado pulverizado, ou seja, tem muito dono e não consegue achar uma linha. E aí, o que acontece? O que o gestor ativo faz? Ele vê uma oportunidade, ele sabe que ele vai ter que investir, ele faz toda essa tese e ele compra e vende ativos. Ele vem pega um ativo do portfólio, às vezes, que assim, cara, esse portfólio, esse ativo já está performado, ou seja, ele não vê tanto ganho. Ele vai continuar rendendo aquela, aquela quantidade, é bom, mas ele vai sempre crescer à medida que o mercado imobiliário vai crescer. Então, às vezes, ele pega um ativo performado, vende e compra um underperformance para ele performar melhor. E aí, uhum. ele compra vacância. Então, essa, esse mix de, de ativos que ele coloca no portfólio é que te dão um ganho superior à média e que vão realmente é, pegar valor e, e colocar no cotista. O que, o que um bom gestor ativo faz, ele agrega mais valor ao cotista. Então, ele pega o mercado imobiliário e ele coloca aquele salzinho que ela também tinha para dar aquele gosto melhor e te entrega mais dinheiro,
0: o que é importante. Perfeito. E para fechar essa questão aí, para a gente ir para outra pergunta, onde que os investidores podem encontrar essas informações da classificação né, do fundo, se é AAA, se é, se é B, enfim, e onde estão localizados esses imóveis, onde que eles encontram? essas informações para tomarem uma decisão com mais segurança?
1: Bom, a maioria dessas informações, a maioria dos gestores, hoje em dia, eles não são obrigados, mas eles estão fazendo relatório gerencial. Esse relatório gerencial, ele é, ele é emitido pelo gestor e ele é colocado na B3. Existem sites, por exemplo, eu sigo o Clube FI, tá? e dentro do Clube FI, por exemplo, está tá, tá o Fundo Net, que é justamente todos esses fundos Uh, para eu disponibilizar esse tipo de material. Então, antes de eu fazer uma análise, um dos lugares que eu vou para coletar essa informação, ou eu vou no site da B3 oficial, ou eu vou ali no Clube FI justamente para pegar essa informação. E aí dentro do relatório. Ah, Diogo, eu não tô vendo, eu não vi uh, o triple esse, esse ativo que eu tenho não tem relatório gerencial. O que, que eu faço? No relatório trimestral, tem todos os ativos que o fundo compõe. Beleza? Então você vai pegar esses ativos. Aí existem. Se você digitar, existem sites que soltam justamente esse, esse, uh, a, essa qualidade desse ativo. Então, essa é uma segunda forma de fazer. É um pouco mais complicada. Mas aí eu já te falo uma coisa, cara. Se tem um gestor que te dá todas as informações que ele está sendo transparente, por que, que você vai optar por um gestor que está querendo não tá te dando as mesmas informações? É esse tipo de régua de mercado que a gente tem que acostumar. Se você continuar comprando de um gestor que não te dá informação, ele nunca vai te dar. Então, assim, eu, eu primeira régua, por isso que eu coloco gestão ali em cima, se o cara não está me dando a informação que eu quero para eu decidir se eu vou comprar, cara, por que, que eu vou comprar dele? Não sei se você, você concorda comigo aqui.
0: Eu, sei, eu vou comprar claro. de um cara
1: que não está não me dando a informação. Então, a gente tem que aumentar esse nível, cobrar mais, e uma das formas é justamente essa.
0: Perfeito. Ô, Diogo, eu vou, eu vou só liberar aqui a pergunta da Gia eu acho que a gente já respondeu, De deixa,
1: né? Deixa eu, só, deixa eu só fazer um comentário sobre a pergunta, porque eu respondi mais assim, o que avaliar? Aí ela colocou uma parte antes, ela escreveu em forte queda. Gi, tá. só, só um recado então. E não muda. Não muda se é forte queda, se é, está se em alta, você compra pelo ativo. Ah, Diogo, mas tem... Tem coisas que eu posso avaliar também? Pode, mas se você determina uma carteira boa, se você determinou, se ele passou nesses três critérios seus, cara, você pode comprar, ele vai te dar valor, ele vai agregar para você. Então, não, não, não mude de perfil de acordo com o mercado, porque senão você pode errar, porque você vai errar o time de mercado, é muito fácil você errar o time de mercado, mas se você escolher bons ativos, aí você vai tomar sempre uma decisão boa. Ah, um detalhe, às vezes. Vamos lá. Isso eu falei de, 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 de lives corporativas. Falando um pouco, por exemplo, de logístico, é, uma das questões que muita gente olha é um quarto fator, que é para quem está sendo alugado. Principalmente logístico, uhum. eu acho que isso é uma importância muito maior. Tá? Ou seja, para quem que está alugado? Por quê? Porque se é uma, uma Ambev da vida, uma Heineken da vida, um galpão logístico que é alugado para essas, cara, você está bem, né?
0: Dificilmente Sim.
1: ele vai quebrar um contrato atípico e vai deixar você, que é o cotista, na mão.
0: Pô, vou jogar uma pulga atrás da sua orelha aí, hein? Posso complicar a sua vida? Vamos. A Petrobras também é uma grande empresa e. <risos> e o. O. Não é, o XP 111 vai deixar todo mundo na mão. Não, <risos> mas. Assim, a Petrobras. A... Não, mas eu,
1: eu tô, eu tô, vamos lá, vamos falar do XPCM11, então vamos falar dele. Bom, o seguinte, o XPCM11, para quem comprou, já comprou errado, porque em Macaé, eu, 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 eu falei que eu trabalhei em uma empresa alemã, eu trabalhei justamente com essa parte de, de petróleo. Cara, Macaé é uma cidade focada em Petrobras. Então, a primeira coisa, monoativo e monoinquilino, cara, foge, foge, monoativo e monoinquilino, foge. Pode ser Petrobras, pode ser a mãe, não, não compensa. Porque Perfeito. justamente acontece isso. Por que que aconteceu? Ah, mas a Petrobras... A Petrobras vai sair pagando tudo, ela não vai ficar devendo nada. Então, em termos de pagamento, isso é tranquilo. E, e a gente pegou de laje, é um pouco diferente do que eu tava falando de, de, de atípico ali. Mas beleza, vamos pegar esse gancho aqui.
0: Agora... Só, só, ó, só explica um pouco pro povo aí, no contexto, o que que é monoativo e para eles, né? Tá. Se familiarizarem com, a, com o contexto, ativo, tá?
1: É, por exemplo, quando você é dono de um prédio só. Hoje em dia, o mercado está tá tendo uma tendência, isso é uma tendência, inclusive, de REIT, que é o FI americano, é, é, é FIs maiores. Quando ele cresce muito, então você não, não cresce com um ativo só, então você vai comprando vários ativos. Então, quando você compra vários ativos, você, você não tem mais um, um fundo que é dono de um prédio só, ele é dono de vários. Então, ele é multiativos Depois, qual que é, o, a, a, qual que é a segunda questão? É o multi. inquilino ah, monoinquilino. Monoinquilino, por exemplo, é justamente você pegar o relatório e ver que ele está alugado para uma empresa só. Aí, assim, um é quem é dono. Você é dono de um e o outro você é o inquilino. Por que que acontece? Acontece o que aconteceu com a Petrobras. Ela saiu. deu Acabou. Ela lançou que vai sair. Só que ainda tem um problema. É a localização. Localização de Macaé. Esse fundo, fu... Macaé, não sei se você conhece Macaé, mas Macaé. Desculpa quem é de Macaé e tal, mas assim, Macaé é uma cidade muito voltada para o petróleo. E aí o que, que acontece? A Petrobras está mu mudando a gestão. A Petrobras, o que, que acontecia? É, só, só contar um histórico aqui de Petrobras porque eu também já sabia que esse fundo ia explodir há muito tempo. O que, que acontece com a Petrobras? A Petrobras está mudando. Na época, não vou nem falar de governo, mas na época anteriores aí, o que, que acontecia? A Petrobras exigia todas as empresas que fossem participar ali da Bacia de Santos, ficassem ou em, em, em Campos, Campos do Goitacazes, ou em Macaé. E a mesma coisa ela fez com o pré-sal ali, que obrigando um monte de empresa a sair de São Paulo e ir para Santos. A Petrobras agora... Só que isso faz não só com que as empresas vão para essa região, mas a Petrobras inflie a região dela. O que, a, que mudou na gestão, desde que o, o novo presidente assumiu, o novo presidente, o que aconteceu? Ela está... Enxugando E ela já está com o pacote de tirar toda, Tudo que lá e mandar tudo para o Rio É mais fácil concentrar você, conseguir, você consegue otimizar a custo Então assim, você não precisa saber de nada De um histórico desse, se você tivesse avaliado Meus três critérios, localização Você já, já pulava fora Porque Macaé, se, se, tivesse, se saísse A Petrobras, o que, que você ia fazer? O que, que vai acontecer? E aí agora Se o prédio alugar Cara, o metro quadrado lá não, O metro quadrado da região não paga nem um quinto do que a Petrobras paga. Então, eu tava pode julgar. Que... Que...
0: Pode falar. Não, eu tava vendo que é na faixa de 40 reais um metro quadrado lá, né? Do, do, uhum. do, do fundo, né? Da cotação do fundo. E o fundo tá, sei lá, há algum tempo atrás tava tanto, 150, sei lá.
1: Ah, no momento que a e Petrobras aí? anunciou que saiu, ele, ele desvalorizou tudo. Vai, a Petrobras vai continuar pagando, vai desalocar lá, mas. Não, não, ele é um fundo, a ah, Diogo, não tem solução? Cara, tem, mas a grande questão é a região do Rio já é muito voltada a petróleo. O petróleo já está essa bagunça, não sei se vocês acompanham. A commodity do petróleo já está bem complicada. Já é complicado no Rio de Janeiro em si, ter uma cidade secundária desse mercado, com, com baixa infraestrutura, como Macaé. Então, sim, é, é, é difícil ali, ali, é difícil. Mas o que eu estava comentando mais nesse sentido, era é por isso que eu falei especificamente de logístico. Porque logístico aí importa muito, porque, por exemplo, uma Heineken da vida ou uma indústria ali, ela vai demorar a querer sair dali. Então, assim, quando você faz é, pega esses contratos, aí sim faz mais sentido, né?
0: Sem dúvida. Para uma, uma empresa que tem um grande centro de distribuição logística que já escolheu aquele lugar por conta da vantagem, a boa localização para escoar os seus produtos, é muito mais difícil sair desse ponto do que um prédio de escritório, né? Isso. Mas enfim, é isso aí E tem um, tem um o Biel aí tá falando que é de Macaé ó, Biel, você conhece esse prédio? Puts, o... Foi mal, Biel <risos> se, se, ó, Biel, se você conhecer Escreve aí o que, que você sabe do prédio pra gente Mas,
1: mas o prédio é bonito, gente não tô, não tô falando isso não, tá? O prédio é bom, é bem localizado A estrutura é espetacular Só que ele é tipo uma ilha lá em Macaé Sabe? Ele é tipo assim, imagina Tem os deuses ali, que era Petrobras E o resto de Macaé era mais ou é. menos isso, sabe? Tipo, era uma diferença muito gritante. Então, assim, o ativo é bom, é de qualidade, só que localização...
0: É. Ô, Diogo, deixa, deixa eu aproveitar aqui, eu lembrei de uma coisa. né? Eu acho que, não sei se todos, mas pelo menos a maioria das pessoas que estão assistindo a gente aí, nosso bate-papo, Devem ter visto a minha chamada lá, engraçada, né? Da, da a neta conversando com o avô, que é surdo e tal. E aí ele fala num dado momento lá que ele está analisando shoppings né? para comprar. E aí teve uma pergunta aqui da Suzete, se eu não me engano. Ela perguntou assim, quer ver? Eu vou voltar aqui, ó. Ela perguntou quanto que é, quanto que gasta para comprar, para investir em fundo. Eu não estou encontrando a pergunta, mas eu vi em algum momento ela perguntou aqui, ó. Achei. Quanto eu tenho que ter para investir? Então, assim, é, eu acho que a gente talvez conseguiria responder, comentar essas duas coisas, esses dois pontos aí, né? É, é, como que é esse mercado de fundos de shoppings hoje? Porque caiu muito com essa história da pandemia, Sim. né? A gente sabe que muitos shoppings estão reabrindo essa semana. E aí, a, nós tivemos vários fundos que foram extremamente impactados com de, desse, Dessa área é, Por conta da pandemia E o, o tiozinho lá O vovô lá falando Que está querendo comprar fundo de shopping né E aí talvez você pudesse Falar um pouco desse dos shoppings E de quanto que eu preciso de grana Para investir no vou fundo Vou começar pela
1: segunda pergunta Depois eu vou para a primeira A segunda Tranquilo. pergunta é quanto eu preciso Bom, eu vou falar de dois shoppings Que estão na minha lista ali Que eu olho ele que é o HCML e o MOL. Deixa eu só confirmar o valor aqui, eu tô com o aberto Home Broker. Uh, o oh, XP MOL, por exemplo, que é um de MOL, está custando 105 reais. O VISC está custando 107. Agora vamos o MOL e o HCML. Rapidão, rapidão. Aqui, o oh, MOL achei. O MOL está custando R$88,84. Então, hoje em dia, você consegue comprar um shopping. Na verdade, um shopping não. Esses quatro ativos que eu estou comentando de shopping, uh, eu comentei do mall, HSML, VISC e XP mall. Esses quatro ativos que eu estou falando aqui são todos multipropriedades. Multi ou seja, ele tem mais de uma propriedade, ele tem mais de um shopping. E, e, ou ah. seja, ele tem uma diversificação geográfica. Então, a primeira coisa que eu, que eu mais quero te comentar com você é o seguinte... Shopping, é interessante você ter essa diversificação geográfica. Por exemplo, tem, tem shoppings que são, que são monoativos, que são, ele é dono de um ativo só. Que é, por exemplo, o caso do ABCP, é o caso do Shopping Genópolis. Esses são donos só de um. E qual que é a desvantagem disso? São Paulo fechou, acabou a receita. Enquanto, por exemplo, o VISC teve regiões do Brasil que não, que não fechou. E aí ele, você consegue comprar. Então hoje em dia você consegue comprar um shopping, por, uma cota de shopping por 90 reais o que é muito ó, bom.
0: Né? Só uma curiosidade, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eu encontrei uma foto do, do The Corporate lá em Macaé. Ó. É bonito para o, o imóvel, né?
1: É bonito. é bonito, é novo, é bem cuidado. É.
0: O ponto realmente é essa questão da desocupação e falta localização, de procura lá.
1: Né? Não, localização. Localização ali é complicado. Bom, então em relação Eita. a shopping, é, uma das, das coisas que eu estou querendo falar é o seguinte. É, shopping, você compra barato hoje em dia. né? Você está comprando hoje em um shopping por 90 reais E se você for avaliar o VVP, que é o preço, o valor, sobre o valor patrimonial, você, vai, você consegue enxergar que o valor patrimonial está muito maior. Minha opinião sobre shopping. Se você tem apetite a risco, é um bom negócio. Por quê? Ele não vai te dar renda para os próximos dois meses ou uma renda muito baixa, mas à medida que a economia voltar, shopping ele, ele é um centro urbano muito importante nas capitais do Brasil. Então, ele, ele, ele tem uma tendência a voltar forte. Mesmo que o e-commerce é, força... Essa, as pessoas a compraram pela internet, mas no Brasil ainda existe, um, o pessoal ainda é carente por, por contato ali, é uma, uma coisa, condição social nossa, então eu acredito muito importante que os shoppings são muito importantes nessa, nessa característica, então eu continuo investindo em shopping, eu acho uma, uma, um ativo interessante, mas eu sempre compraria multiativos, eu não compraria monoativos em shopping, essa é a minha opinião, justamente por, porque, por exemplo, eu uh, vou citar o VISC, o VISC mesmo durante essa crise, ele nunca parou de pagar o, o aluguelzinho, porque ele teve ativos que não fechou. E aí ele também uhum. tinha uma caixa e tudo mais. Ele foi um dos primeiros ativos que voltou a ter. E agora, por exemplo, só que o XP Mall está voltando também. Por que o XP Mall voltou? Porque São Paulo anunciou uh, que vai abrir. Então, aí o XP Mall tem uma carteira de ativos um pouco melhor. Mas aí é uma análise mais detalhada, uhum. aí, que você tem que olhar o ativo por ativo, mas é bem interessante. Então, assim, se você está disposto a, a correr um pouco mais de risco e a esperar um pouco mais de longo prazo, os que estão mais longe do VP, é, que é, um, é uma média ali, que normalmente esses fundos vão voltar logo para o VP, é, os ativos que estão mais longe é justamente os ativos de shopping. E tem, isso tem um estudo que o HGBS fez, que é um outro de shopping também muito bom, que é, é multiativo também. E ele fez esse estudo, depois a gente vê. Eu coloquei uh, no, meu, no meu canal um, uma avaliação dos ativos de tijolo. E aí, se você consegue analisar lá, que os shoppings foram que mais caíram em termos de receita e em termos de cota. As cotas caíram... Aí eu, eu vou falar o dado de cabeça, eu vou errar aqui. Mas em, as cotas caíram em torno de 19% e o rendimento caiu em torno de 80%. Então, mas por que, que a cota não caiu mais? Justamente porque está todo mundo preso ali ainda no VP. Entendeu? Entendeu? Essa é só uma, uma dica. Eu vi que tem mais uma pergunta, vamos responder?
0: Deixa, deixa eu só falar uma coisinha aqui. É, o nosso tempo está quase acabando, tá, pessoal? Pela minhas contas, deve faltar aqui uns dois, três minutinhos. Então, só vai dar tempo de responder mais uma. E aí, assim que aparecer o reloginho aqui, a gente se despede aí, tá bom? E aí, só assim, antes de mais nada, é, procurem lá o FI Fácil, lá as redes sociais do Diogo, vocês vão ver que conteúdo de qualidade que ele tem, tá bom? Se inscrevam no meu canal, se inscrevam no canal do Diogo, né? Isso e vão é se informando. Vamos para hoje.
1: Vamos. O mais importante nesse mercado é justamente se informar, procurar pessoas. E eu acho que assim, eu, eu gosto de, disso justamente porque faz parte você conversar com as pessoas, é assim que você aprende também. Em perguntas mais difíceis, mais fáceis, é assim que aprende. Deixa eu só que a aqui escapou. E o fundo de fundo, quais as vantagens e desvantagens? Bom, a vantagem de fundo. Os, normalmente, os FOFs eles têm uma gestão ativa do patrimônio. Então, vamos supor que você não faça essa gestão ativa, o que é muito difícil de você fazer, que é você comprar e vender ativos. Então, o que, que você está fazendo é você está escolhendo um gestor para comprar e vender para você. Ou para escolher ativos, às vezes você não tem todo o conhecimento, não está em São Paulo, alguma coisa assim, e ele te ajuda nessa escolha. Então, ele consegue ver mais potencial, tem alguns cálculos que são realmente difíceis de fazer. Por exemplo, no meio da crise, é, você sabe exatamente qual que é o valor de reposição do, do metro quadrado na Paulista, em cada região, Itaim, em todas as regiões de São Paulo? É difícil saber isso, porque essa informação não é divulgada para todo mundo. Esses gestores têm essa informação. Então, ele viu que o metro quadrado está muito abaixo do, 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 ou próximo, do abaixo do, de reposição, ou seja, se tiver que construir um prédio novo, Fica mais barato, ele tem, ele conhece justamente isso. Então, ele, ele entra no ativo. E, e para você ver, eu fiz uma análise: os FOFs se saíram excepcionalmente bem é, durante essa crise, justamente por conta de sessão ativa. Se você ver a parte de renda, o FOF ele tem dois tipos de renda: a parte de, do rendimento que vem dos outros fundos e uma parte de ganho de capital. A parte de, de ganho de capital ficou extremamente grande. O, FOF, por exemplo, o HFOF, por exemplo, deu uma vez e meia o rendimento que ele recebeu uh, em termos de, rece de, de receita de outros fundos. Então, ele realmente teve um gran grande grande capital. Então, vários FOFs tiveram re realmente desempenhos espetaculares. Então, estou falando das vantagens. Uma outra vantagem também é porque ele, ele aumenta normalmente... Se você tem uma carteira de, de tijolo, o seu yield é mais baixo. Uma das formas de se aumentar seu yield sem sem ficar tendo que escolher papel, é algum FOF. Porque o FOF escolhe papel para você e escolhe também ativos de longo prazo. Então, ele faz um mix. Na recomendação, inclusive, num vídeo que eu faço, eu falo para, no máximo, ter 20% da carteira. Mas isso é uma recomendação que eu faço. Tem gente que vai falar que para ter menos, tem gente que vai falar para ter mais. Mas eu gosto aí de uma carteira até 20% de FOF. Desvantagens. Você está pagando por isso. Então, se você acha que você consegue fazer um, uma gestão ativa, você não vai pagar. Você, você consegue sempre ter o um lucro maior, entendeu?
0: Diogo, 20 segundos temos aqui. Apareceu o reloginho.
1: Vixe, então vamos despedir, então?
0: É, é, isso aí. Diogo, muito obrigado, cara. Gostei muito. Acho que foi muito esclarecedor. E espero que a gente consiga fazer outras lives aí, né? Porque perguntas não faltam, né?
1: Não, com certeza. 5 segundos.